0: Привет! Это телеграм-подкаст ⁇ Мы не в секте ⁇ где сценарист и психолог болтают обо всем, что сейчас не модно.
1: Oh всем привет! Сегодня мы хотим поговорить о знаниях о том, что мы узнали за нашу жизнь, какую специальную информацию мы читали, что именно мы читали, кого слушали и так далее. Про духовность, про психологию, про здоровье и просто про образ жизни. Как мы учились, что мы узнали, чтобы как-то изменить свою жизнь к лучшему и сделать ее
0: более наполненной и осознанной. Сегодня мы дадим все явки и пароли, что где почитать, чтобы сократить путь поиска полезной информации. Если вам будут также созвучны те темы, которые мы сегодня озвучим с Аришей, и давай я начну сегодня первое и расскажу про то, что узнала я к своим почти 29 годам. Начнем с осознанного потребления. Сейчас мы по-прежнему находимся в самоизоляции, и эта тема невероятно актуальна. Мое осознанное потребление на данный момент весьма ограничено, но я делаю свои первые, вторые, третьи шаги в этом деле. Я не считаю себя маньяком, который страстно сортирует мусор, отвозит каждый пакет в нужное место по всей Москве. Нет, я, к сожалению, пока еще не такая, но я могу предложить прекрасный проект «Теперь так» про сортировку и именно прочитать блог как сортировать мусор в наших российских реалиях. Однако я имею очень большой опыт в том, как сэкономить деньги и дать вторую жизнь старым вещам. Я активный пользователь секонд-хендов, я уже рассказывала, я уже себе набила <мужцу> мышцу выбирать очень крутые вещи. Как-то просто я вот вижу эти жемчужины, я их выцепляю. У меня есть любимые секонд-хенды в городе, когда я в поездках была, я тоже ходила по местным секонд-хендам и откапывала невероятно классные вещи. Я считаю, что не стыдно одеваться в секонд-хендах, это здорово экономит бюджет, а еще я чувствую, как я незримо помогаю планете. Я не покупаю H&M, Zara, а я покупаю вещи, которые кому-то когда-то были не нужны, но теперь они нужны мне. Также я сама часто выставляю ненужные мне вещи на Авито или Юле, и там же я покупаю для себя что-то. Например, недавно я захотела сервис красивый, фарфоровый, чайные кофейные тарелочки красивые. Я, конечно, могу пойти в магазин и купить там новые, но зачем, если я могу купить новое на Авито и тем самым хотя бы на одну единицу сократить всемирное потребление, эту всю капиталистическую машину. И Иногда я отдаю вещи, которые мне не нужны, на благотворительность. Есть прекрасные проекты «Добрые вещи», «Черити-шоп». Они даже могут к тебе приехать домой и забрать пакеты с ненужными, но качественными вещами. И дальше либо отдать тем, кто нуждается и не может себе купить, либо эти вещи отправляются в секонд-хенды, в «Черити-шопы», где люди уже покупают их за очень низкую стоимость.
1: Да, отличные советы и рекомендации, Маш. Я тоже стремлюсь к, скажем так, да, осознанному потреблению, правда, несколько в другом контексте, потому что, хотя я абсолютно за секонд-хенды, но я настолько не умею выбирать себе одежду, для меня это всегда такая проблема, а в секонд-хенде ее еще труднее найти, поэтому я предпочитаю в магазине, где хотя бы разные размеры есть, вот. А мое осознанное потребление заключается в том, что я минимизирую покупку предметов в упаковке. То есть я стараюсь покупать такую, ну, там, продукты в такой упаковке, которую можно сдать на переработку. Я стараюсь не покупать слишком много того, что там, ну, когда там все кладут в 10 разных контейнеров, которые непонятно куда девать. Ну и так далее. И я сдаю мусор в переработку. Собираю, у меня дома отдельные мешочки, коробочки, пакетики, чтобы все это складывать и потом сдавать. И вот ну, это такой, скажем так, мой вклад в осознанное потребление. Ну и на самом деле я стараюсь просто покупать себе мало вещей. Ну вот просто реально мало. Не в смысле одежды, да, а просто не покупать какие-то безделушки. Я их и не очень люблю. И сейчас есть для этого еще и объективное обоснование, почему не стоит это покупать. А я хочу рассказать про очень большой пласт, скажем так, информации, которую я получала в процессе жизни, которую накопила. И она касается вопросов ЗОЖ и медицины. Ну, конечно, лечение простуды – это не медицина. Но как-то так получилось, что никто меня не, не учил, как лечить простуду. То есть я, конечно, знаю бабушкины варианты и рецепты. Это чай с малиной, лимон и залезть под одеяло. Но, собственно говоря, на этом все и ограничивается. Больше я никогда и не знала, что делать. А тут я специально покупала курсы, ну, по травничеству, чтобы мне рассказали, как лечить простуду. А Какие-то элементарные знания о работе нашего организма, о работе гормональной системы, женской гормональной системы в частности. Работа кишечника, то есть какие продукты правильно, какие неправильно есть, почему... Почему надо есть это, почему не надо есть это. И вот э, вся эта информация, я ее набрала, ну, накопила достаточно много, и считаю, что ну, мне кажется, что этими знаниями-то лучше должны обладать все, потому что они действительно очень полезны. Я для этого хотела бы порекомендовать здесь несколько книг. Ну, книг или источников мне очень нравится Наталья Зубарева у нее активный инстаграм доктор Зубарева можно там легко найти где она ну, выкладывает пасты всякие полезные и у нее уже вышло три книги две про гормоны и одна про кишечник где подробно она рассказывает о работе нашего организма и о том как сохранить здоровье Хотя ее ругают за то, что у нее там есть ненаучные вещи, в частности про пластик и там, бытовую химию, но мне кажется, что это не, ну, совершенно не критично, а информацию она дает ну, не то, что общеизвестную, но довольно понятную. И вторая книга, которую я хочу посоветовать, называется Интуитивное питание Светлана Бронникова. Может быть, для кого-то в этом и нет проблемы. Есть ведь люди, у которых здоровое пищевое поведение. Но для тех, у кого есть в этом трудности, хоть какие-то, я очень рекомендую эту книгу, в которой много полезной информации о том, как в норме, какое в норме должно быть наше питание психологически, скажем так.
0: Прекрасные рекомендации. Я читала книгу про интуитивное питание. По твоей рекомендации мне очень она понравилась. А по поводу медицины дома, прикладной медицины, скажем так, то самое полезное, что я узнала о лечении простуды, это активная вентиляция помещения или по-простому проветривание. И спасибо доктору Комаровскому за то, что он открыл эту истину. Людям очевидно, что нужно там, пить какие-то антибиотики, если тебе плохо, но не очевидно, что надо тупо проветривать квартиру, если в ней лежит больной человек. И от медицины предлагаю перейти ко второму блоку, что я узнала за свои 29 лет. Это вот духовность, философия жизни о том, о чем я сейчас хочу поговорить? Это вот возвышенное сознание и так далее. Если что, я опять же не какой-то возвышенный маньяк, который перед тем, как пойти в магазин, раскладывает Тара, чтобы узнать, что купить. Но я немножечко этой темой начала увлекаться года, два-три назад. И все началось с медитации. Я почувствовала острую необходимость как-то затормаживать свой тревожный ум. У меня родился ребенок. И когда он спал в те редкие часы и минуты, я просто садилась в позу лотоса и пыталась медитировать. Это были мои самые первые шаги. И уже через неделю я почувствовала себя лучше и стала интересоваться более глубоко. Я открыла для себя проект «Дады». Это его духовное имя, насколько я понимаю. Это русский мужчина, который обучался в индии и медитации и у него там есть свой учитель и здесь в россии он открыл проект уроки медитации в общем-то благодаря ему я вообще более-менее поняла что значит медитировать это не просто неподвижно сидеть это не просто пытаться отгонять от себя мысли нет это вот такое нахождение в потоке я рекомендую ознакомиться всем кто хочет вот так же научиться делать и дальше в мою жизнь по цепочке стали приходить знания. Я познакомилась с индийским астрологом Пунитом Нахата, который работает в системе джиотиш. Это для меня вообще открыло новый неизведанный мир, и мы уже вместе работаем второй год. Эти все знания, они как-то очень органично привели меня к отказу от мяса, алкоголя и мата, что самое интересное. Если ты помнишь, Ариша, я вообще такой человек, который матерился в каждом предложении. Я считала чуть ли не своей это фишкой, что это нормально, что я могу себе позволить, что в этом нет ничего плохого, и мат делает мою речь богаче. Нет, не делает. Это было отвратительно, то есть... Вот этот образ с бутылкой вина, сигаретой и с матюгами, летящими изо рта, вот это я. Вот года, наверное, четыре назад это вот я такая. И вообще мне сейчас это не импонирует. Ну и последний такой кирпичик в фундаменте моей духовности, который на данный момент есть и заложен, это труды Ольги Валяевой, ее статьи про женственность, про питание, про вегетарианство, аюрведу и вот это вот все. Это все очень интересно. Я для себя беру то, что мне актуально и сейчас резонирует, и пытаюсь адаптировать под свою жизнь, под свое мышление такие дела.
1: О, да! Для меня астрология тоже открыла целый новый мир, который произвел на меня глубочайшие впечатление. А еще. Я хотела бы немножко сказать про свое, свой, так сказать, путь в духовности. Одной из книг, которые произвели на меня очень большое впечатление в плане, ну, скажем так, духовности и какой-то своей духовной философии и понимания устройства мира, была, были, ну, серия книг Нила, Нила Дональда Уолша «Беседы с Богом». Ну, там большой набор книг и Серия. И они, ну я, наверное, почти все прочитала, и они прям реально произвели большое впечатление и открыли мне что, понятие, что же такое Бог, как к нему надо относиться и так далее. Следующий пункт, который входит в эту рубрику, того, что я успела узнать за свою жизнь, это раздел психологии, такой вот житейской психологии. Я не родилась сознанием того, как строиться отношения, сознанием того, чем различаются мужчины и женщины, с пониманием, что такое быть родителем. Даже и самое сложное для меня было это понимание собственных эмоций, проживание эмоций, чувствование этих эмоций. Как-то получилось, что никто мне в детстве об этом не рассказал. И эти знания я черпала из книг, из обучения ну вот, на психолога. И мне хочется порекомендовать несколько ну, произведений, нескольких авторов, которые могут и вам помочь познакомиться с такими основами элементарной психологии. С житейской, которую, по-хорошему, стоит знать всем, чтобы нам было проще друг с другом договориться. Конечно, сюда входит мой любимый психолог это Людмила Петрановская. Она пишет книги про родительство. Вот самая ее популярная книга это про детскую привязанность. Но, в общем-то, есть и другие, у нее много лекций, и не только про родительство, но и для взрослых. И я очень рекомендую познакомиться с той теорией, которую она рассказывает. Также есть книги э, известного американского, наверное, он психолог, Джон Грей, ну, вот, самый известный по «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», где он рассказывает о разнице полов и как им найти общий язык. И у него есть книги про воспитание детей, которые я тоже рекомендую. Он там очень простым языком и понятным рассказывает, как правила, по которым можно строить воспитание, и которые в этом помогут. Все эти знания помогли мне лучше понять себя, лучше разобраться в себе, понять, что я чувствую, понять, что делать с этими сильными эмоциями, как с ними справляться, что делать, если я в стрессе, что делать, если я поругалась с кем-то, ну и как лучше выйти из конфликта. То есть вот эти знания по житейской психологии, они очень помогают мне на, ну, и разобраться в себе, и понять окружающих.
0: Очень здорово, что мы обе называем имена и конкретные книги, и сайты, в описании подкаста мы обязательно все это укажем. Риша, вот мы поговорили про то, что мы узнали, и что нас, по сути, изменило в лучшую сторону и нашу жизнь. Каких знаний тебе вот сейчас до сих пор не хватает? Да, это очень интересный вопрос. И если
1: в предыдущем, так сказать, блоке мне было чем поделиться, я могла рассказать и про ЗОШ, и про книги, какие читала, и про психологию и про тему духовности, и потребления, и так далее, то в теме финансовой грамотности, которая для меня самая, наверное, болезненная на данный момент, это я полный ноль. И если я полный ноль в химии, то это как бы никак не сказывается на моей жизни. То вот полный ноль в плане финансов – это, конечно, действительно проблема. Потому что понимание того, как... Вообще, что делать с деньгами, это очень полезное знание, так как ну, без денег-то жить у нас не получается. А единственное, что я знаю в этой области, это то, что надо записывать свои доходы и расходы. Да и этого я не делаю, мне все время кажется, что это лень, и все равно у меня денег нет, поэтому можно не записывать. Если у тебя есть хоть какая-то информация, какие-то рекомендации на эту тему, я с удовольствием их выслушаю потому что понимаю, что у меня огромный пробел в этой области, который надо восполнять, и с этим надо что-то делать.
0: О, ну я вообще не специалист, у меня какая-то интуитивная финансовая грамотность, может быть, она частично воспитана мамой и главным бухгалтером. но ну, я тебе сейчас, значит, сформулировала пять правил, делюсь. Первое правило финансовой грамотности – доход должен превышать расход. Тут уж извини, что есть, то есть. Второе правило истекает из первого – это не брать кредитов. Здесь маленькая поправка, что есть целое государство, где все люди живут в кредит. Но это вообще не моя философия жизни, и так как мы живем в России, это все-таки и не наши российские реалии. Если ты в России живешь в кредит, то ты как бы раб на галерах, и это нищебродское мышление. Третье правило. Начать с малого, откладывать хотя бы 10% своего ежемесячного дохода на какой-то счет. Меня, кстати, это правило спасло сейчас, когда я вот решилась работы и мой доход сильно <сих> сильно меньше чем был и теперь расход превышает доход но у меня есть какие-то накопления и я не боюсь черного дня скажем так вот, и если откладываешь, то желательно на какой-то накопительный счет куда капают проценты. Четвертое правило – это пользоваться картой с кэшбэком и получать кэшбэк любыми легальными способами, даже что-то покупая на Алиэкспресс, я себе оформляю кэшбэк, и хотя бы 50 рублей мне прилетает, можно купить полпачки гречки. И пятое правило – это давая в долг, прощаться с деньгами мысленно и помогать тем, у кого денег гораздо меньше, но без корысти иначе не работает. Вот. То есть это такой немножко трикий момент, потому что вроде как ты знаешь, что я сейчас кому-то помогу и это гуд карма, да, но с другой стороны, если ты делаешь это корыстно, то это уже бэд карма и вот надо на балансе находиться, то есть я лучше переведу гораздо меньше, чем я бы могла, чтобы избежать вот этот момент своего высокомерия и превосходства. Говоря обо мне, то лично мне крайне не хватает сейчас знаний про инвестирование. То есть какую-то минимальную финансовую грамотность я, может быть, освоила, а вот инвестирование для меня вообще темный лес. У меня подруга Алина увлекается, я вот пытаюсь как-то у нее выуживать информацию, и, может быть, однажды я поделюсь с тобой правилами инвестирования. И еще момент, в котором у меня пробел, это создание уюта и озеленение дома. То есть я такой минималист, мне чем меньше вещей, тем лучше. Но я поняла, что остро нуждаюсь в красоте вокруг, и создавать ее только на лице и в гардеробе этого как бы недостаточно. Соответственно, я сейчас купила себе картины домой, я думаю, как мне улучшить свой дом, чтобы стало красивее. Я хочу более приятную качественную посуду, желательно фарфоровую. Я себе купила цветок и планирую еще покупать цветы. Но все это требует и практики, и знаний, так что я вот изучаю. Кстати, вот сейчас вот мы перейдем, когда к любяшкам, я расскажу о том, что я прочитала касательно уюта и что повергло меня в шок. Маш, спасибо большое за
1: правила финансовой грамотности. А, несмотря на то, что, в общем-то, я всегда их знала, но я не очень их придерживалась. И почему-то я отказываюсь... Мне кажется, что у меня так мало денег, что тратить меньше, чем я зарабатываю, невозможно. Хотя на самом деле это не так. У меня зарплата ну, для Воронежа, ну в общем-то, ну, средняя, но не минимальная, вполне нормальная зарплата. Но почему-то я всю ее трачу непонятно на что. И с интересом жду от тебя правил инвестирование. <смех> Надеюсь, когда-нибудь ты мне их расскажешь, потому что сама я еще не готова о них читать. Сейчас, когда ты рассказывала про уют и зеленение, я вспомнила, что мне еще чего мне не хватает. Мне не хватает знаний э, по дизайну, мне не хватает знаний по тому, как это все сделать, то есть как что сочетается. В чем-то да, я полагаюсь на собственный вкус но не всегда это работает, а если речь идет о одежде, то здесь, когда я начала что-то смотреть и ну стилистов как-то читать, оказалось, что у меня огромный пробел в этой области, потому что я реально не знаю каких-то элементарных вещей там насчет того, как подчеркнуть фигуру, как подобрать цвета, чтобы они мне подходили и так далее.
0: А теперь наши антилюбяшки. Мы решили вести новую рубрику, что мы все говорим о хорошем? давайте поговорим о плохом и о том, что, собственно, нас с Аришей бесит. И я хочу начать уже о том, что я анонсировала, это вот книга по уюту. Я начала с книги про Хьюги, вот, вот это очень популярная книга, где рассказывается про датскую формулу счастья. И я, конечно, в диком шоке нахожусь о том, насколько это капиталистическая книга. Да, там написано, зажигайте вечером свечи, проводите время с семьей, купите себе пледы. но вот, оно все такое капиталистическое. Сейчас я просто объясню на конкретном примере. Вот смотрите, значит, семья из Лондона переезжает в Данию в какой-то маленький городок. У них нет накоплений, у них нет денег, и муж, который нашел там работу, еще не получил свою первую зарплату. Но они въезжают в роскошный дом. Покупает всю обстановку согласно стандартам Хьюге, какие-то дизайнерские светильники, все вот это. Потом они начинают увлекаться велосипедным спортом. И даже еще не откатавшись, ни разу, муж уже купил себе какие-то леггинсы с силиконовыми, силиконовыми накладками на жопу. Вопрос: зачем? Для меня это такое потребляство. Я знаю, что может быть я сейчас говорю как нищий брод, который не жил в Лондоне и не получал этих лондонских зарплат. Но е-мое, просто вот там все траты этой парочки, это вот что бы еще купить, на что бы еще потратить деньги, чтобы искусственно создать себе вот это хьюге. Вот. И что мне еще не понравилось в этой книге, это исследования, которые там приводятся. То есть там какое-то странное исследование, что вегетарианство влияет э, на депрессию, что якобы депрессия увеличивается. Ну, ёпросете, если ты сбалансированно питаешься без мяса, какая может возникнуть депрессия от недостатка каких-то элементов? Ну, в общем, я не знаю, как проводились эти исследования, но эта книга, она, конечно... Очень интересно, потому что там очень много про датскую культуру, где я еще об этом прочитаю. Но она такая, черт возьми, капиталистическая, что сейчас, когда вот я сокращаю потребление, то, что они там описывают, для меня сплошное потреблятство в самом ужасном вообще смысле, каком только может быть. А вторая моя антилюбяшка это новый сериал Сабрина. Ну как новый? Он вышел, там, первый сезон, по-моему, в 2018 году, и сейчас уже скоро выйдет третий сезон. Он называется "Леденящую душу приключения Сабрины» на русском языке, если переводить. И я помню, что в 90-х был сериал «Сабрина. Маленькая ведьма». По-моему, это называется ситком, когда там короткие юмористические серии а «Друзья». И можно начать смотреть с любого вообще эпизода. Так вот, теперь о новой Сабрине. Он настолько... Вопиющий феминистический, что иногда это дико нелогично. То есть у меня создается впечатление, что вот есть, значит, у студии производителей сериалов такой чек-лист: Значит, кто у нас должен быть? Афроамериканец гей, девушка, которая сомневается в своей гендерной идентичности. Обязательно кто-то боди-позитив. Главная героиня обязательно женщин. И вот это вот все, у них пунктик, чик-чик-чик, все это сделано, все это подобрано прям идеально по формуле. И говоря о нелогичности их феминизма, я хочу просто привести конкретный, конкретную сцену из этого фильма. Значит, девушка, которая сомневается, то ли она лесбиянка, то ли она трансгендер, я не поняла, честно, мне кажется, героиня сама не поняла, если что, это не Сабрина, ее подруга. Она хочет в баскетбольную команду. И у них в школе баскетбольная команда только мужская. И поднимается вопрос, о какого черта должна быть и женская тоже, потому что у нас равноправие. И вот у них начинаются отборочные в баскетбольную команду. И этой героине-трансгендеру ей наконец-то разрешают принять участие, потому что равноправие. И я-то думала, она какая-то дико талантливая в своем баскетболе, поэтому она имеет как бы... Полное право бороться за свои права. Но она вообще лох в баскетболе. Она вообще не имеет ни физических данных, ни умений, ни навыков. Она просто хочет, потому что ей запрещают. И это нелогично. И потом Сабрина-ведьма помогает ей путем колдовства хорошо отыграть вот эти отборочные. А что будет дальше, я не поняла. О да!
1: Современные американские
0: фильмы и сериалы, они
1: просто наполнены... Всем тем, чем должны быть наполнены с точки зрения толерантности. В какой-то момент я сижу и жду. Так, этот был, этот был, когда же появится вот этот. А, моя антилюбяшка, я сейчас расскажу две. Ты рассказал две, и я расскажу две. А, Во-первых, а я хочу рассказать про психологов. Недавно говорила с подругой, и она сказала, что ходила к психологу. Я стала, ну так как я психолог и учусь на психолога, я начала расспрашивать, что и как. Она сказала, что э, сеанс длится ровно час, что весь сеанс, она, значит, там как бы сама контролирует время, и психолог контролирует время. И когда там час подходит к концу, психолог говорит, ну давай подведем итоги и на этом заканчиваем. И я хочу сказать, что я не согласна с таким подходом работы психолога. Как говорит мой, скажем так, учитель, тот, у кого я учусь в психологии, самое главное, что должно быть у психолога, это идея помощи. И лично я не понимаю, как можно придерживаться идеи помощи, если при этом помнить, что сеанс должен длиться ровно час. Но так не бывает. Помощь человеку не может быть ограничена по времени. Естественно, любой психолог закладывает какое-то время. Ну, сколько будет длиться консультация? Ну, там, час-полтора-два вот ну, у меня знакомые психологи, которые консультируют. В основном они ставят время ну, в расписание да, полтора-два часа. И это не значит, что консультация будет длиться два часа. Это значит, что она будет длиться столько, сколько понадобится. И если это будет два часа, значит два часа. И я... Призываю с осторожностью относиться к психологам, у которых подход по времени. Все-таки в первую очередь в психологической консультации самую главную роль занимает клиент. И только он может вправе решать, когда закончить консультацию. И, и здесь я имею в виду не то, что он прекращает ее в любой момент, а в том, что консультация заканчивается тогда, когда проблема решена. Ну, настолько, насколько это возможно в, этот, в этом сеансе. А вторая моя антилюбяшка – это русские сериалы. Я говорю не про юмористические ситкомы типа «Универа» и прочего, и не про исторические, а про современные какие-то детективные такие вот сериалы драматические. Я смотрела... Три таких сериала. А они были сделаны очень качественно. Там были очень хорошие актеры. Все было здорово и интересно. Но они все заканчиваются не просто ужасно, а абсолютно бессмысленно ужасно. И вот последний сериал, который я посмотрела, это «Триггер» про психолога с необычным провокативным методом. И... Концовка меня так разочаровала, что я... <простите>, Простите меня за спойлеры, но я не рекомендую этот сериал досматривать.
0: Ух, Ариш, короче, поговорили о наболевшем, и теперь давай обсудим любяшки. У меня на прошлой неделе произошло невероятное погружение в какую-то невероятно творческую медитацию мой друг и астролог пунит пригласил меня составить ему компанию в коллективной медитации по приложению zoom которая называется no mind или если по-нашему без ума без разума Это терапия ошу она состоит из двух часов первый час нужно говорить вот все что Взбредет вообще в голову, и это должен быть незнакомый тебе язык. То есть, по сути, это тарабарщина и детский лепи, то есть, примерно это выглядит так. Ну, я не знаю, как еще это изобразить, но вот это длится час. За этот час ты можешь как угодно двигаться по пространству, где находишься, издавать любые звуки, любые телодвижения, и это все час. Вот сразу скажу: это нелегко, потому что. Мозг вообще дезориентирован, он не понимает, что происходит. Возникает очень большое внутреннее напряжение и сопротивление этой практики, но очень ободряет то, что включен звук, включено видео, у тебя там на экране 28 человек из всех стран мира и всех городов. Там были люди из Далласа, из Швеции, из Австралии. И ты со всеми ними в потоке занимаешься какой-то невероятной хренью. Бьешься башкой мониторы. И вот это вот все лезешь на стену, как человек-паук. И это все длится безумный час. А следующий, следующий час это безмовная медитация. Просто за секунду все замолкают, когда начинает звучать колокольчик, и дальше час закрытыми глазами ты бездействуешь. Приходят какие-то мысли в голову, но ты их так спокойно пропускаешь, как вот наблюдаешь за ними, как будто это машины на автостраде. То есть ты никак на них не воздействуешь, ты просто смотришь, как они уезжают, приезжают, сменяют друг друга и так далее. Какой в этом смысл, спросите вы? Ну, по сути, это и есть вот это избавление от внутренних каких-то блоков, невыраженных эмоций и состояние очень глубокого погружения и медитации. То есть вот как раз-таки второй час безмолвной медитации — он настолько полный и глубокий, и исцеляющий и на всех уровнях, потому что до этого ты целый час избавлялся от всего того, что в тебе накопилось, потому что с этими криками, пением, телодвижениями странными выходит из вот просто бесы, бесы, вся спесь, просто не нужно стесняться, нужно отдаться этому потоку, да. И это все происходило 7 дней. Целую неделю мы занимались этой практикой. Ух, она, конечно, очень сложно повторима в одиночестве, и, но я все же рекомендую, она становится все более популярной, если вдруг в интернете где-то наткнетесь. Не бойтесь, это нормально, это можно делать. Называется ошо терапия, но майнд. Меня так интригует
1: этот рассказ вот этой твой об этой медитации, что сразу хочется попробовать. Я, правда, с трудом себе представляю, что смогу целую неделю под... уделять этому два часа в день, но это действительно интригует и очень интересно. А у меня в качестве любяшки, такой вот парадоксальная ситуация, в любяшку и антилюбяшку попала попало одно и то же. Я посмотрела сериал «Триггер», наш русский, он состоит из 16 серий, про психолога и вот его работу. И я скажу, что мне очень понравился этот сериал, ну, если не читать концовки. Мне очень понравился метод его работы. Серии очень трогательные, истории клиентов очень такие, с одной стороны, очень интересные и увлекательные, а с другой стороны, очень просты и близки каждому из нас. И вот Его метод работы, он хотя, конечно, понятное дело, что он ну, такой фантастический, скажем так. В реальности так никто не делает, но тот метод консультирования, которому обучаюсь я, происходит по той же схеме, ну скажем так. То есть, когда помощь клиенту осуществляется за, ну, по сути, один сеанс – когда выявляется главный запрос клиента, находится какое-то травмирующее событие в прошлом и показывается несостоятельность поведения, которое человек транслирует в настоящий момент из-за тех событий, которые были в прошлом. И благодаря тому, что человеку показывается, что сейчас его поведение уже не актуально, а проблема решается, скажем так. Хотя я так почитала отзывы, некоторые пишут, что так психологи не работают. Я не знаю, что там пишут, как это понимают психологи, но у меня создалось ощущение, что именно так и работают хорошие психологи, только, конечно, они не создают реальную такую ситуацию, где человек это может попробовать. Все это происходит э, в консультативном кабинете, просто в диалоге, но в результате эффект тот же. Мне очень понравилось это, и я рекомендую посмотреть этот сериал, чтобы понять, что такое рефлексия, как работает психолог и в чем заключается действительно помощь психолога?
0: Классная, Ришка. Спасибо тебе большое. Я точно триггер смотреть не буду, тем более я знаю, чем там все кончилось. Но я посмотрю парочку серий как раз про работу психолога. Может быть, это кому-то тоже актуально. Так что я поддерживаю твои любяшки. Ну и всем спасибо за то, что сегодня послушали нашу боль в антилюбяшках. Наши, нашу гордость в том, что мы узнали за свои юные годы <смех> всем хорошей самоизоляции и новых знаний.